0: Dès la fin 1939, les nazis ont donc créé des ghettos dans les grandes villes polonaises, Varsovie, Lodz, Lublin, Cracovie). Ils sont une étape importante dans le processus génocidaire. Ils permettent de regrouper les juifs dans des quartiers progressivement fermés pour les surveiller et les déporter plus facilement ensuite. Les populations y sont affamées, mais également exploitées. Les ghettos sont progressivement liquidés. Leurs habitants sont alors déportés vers les centres de mise à mort polonais. Cette difficile survie dans les ghettos et les rafles, successives, ont été montrées dans plusieurs films de fiction. En particulier, la liste de Schindler, pour Cracovie, et le pianiste, pour Varsovie. C'est ce que Julie a
1: choisi de nous présenter. J'ai donc choisi l'aspect cinématographique de la représentation de la Shoah, et plus précisément des ghettos, car c'est un univers que j'apprécie particulièrement et dans lequel je me projette. Steven Spielberg a ainsi réalisé la liste de Schindler en 1993, c'est une réalisation qui voit mettre en œuvre l'expérience d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui a protégé et sauvé des millions de juifs durant cette période après les avoir exploités. Ce film est ainsi inspiré de faits réels, tout comme une seconde réalisation, celle de Roman Polanski, le pianiste, de 2002. Ce réalisateur français, d'origine polonaise, relate l'expérience d'un musicien juif polonais Vladislav Spielmann, qui échappe à la déportation mais qui se retrouve en plein ghetto de Varsovie sous l'occupation allemande. Polanski utilise de propres souvenirs du ghetto de Cracovie. Dans ces deux œuvres, qui mettent en lumière le génocide juif de deux manières différentes, ces deux réalisations nous permettent bien de comprendre le déroulement et l'histoire des victimes. Dans le film de Spielberg, la vie des juifs dans les ghettos est particulièrement mise en œuvre pour que l'on se rende compte de l'importance des témoignages et des expériences qu'ils ont pu vivre. Il montre même la liquidation vécue par les juifs du ghetto de Cracovie qui est dans ce film une scène culte et très émouvante. Il n'essaye pas seulement de représenter les conditions extrêmement difficiles et les horreurs qu'ont pu vivre les victimes du génocide mais aussi le comportement que les nazis ont eu. Tout comme Polanski qui met en œuvre l'expérience et la survie d'un musicien juif polonais qui essaye tant bien que mal de s'enfuir. On le voit se cacher, des habitants se battre pour leur survie et surtout les comportements des nazis qui avaient le droit de vie et de mort sur eux. Les juifs étaient affamés et ils étaient prêts à tout pour avoir ne serait-ce qu'un bout de pain. Ils pouvaient ainsi décider de les tuer sans raison et à tout moment. Ils les humiliait en leur interdisant certains cafés ou même parcs, et en leur faisant porter un signe distinctif pour mieux les reconnaître dans la rue. Ils avaient même installé un mur pour séparer les juifs. Le réalisateur réussit donc à mettre en scène la catastrophe de l'extermination des juifs à travers l'expérience d'un simple survivant du ghetto de Varsovie. Les victimes de la Shoah qui ont survécu ont eu des difficultés à se faire entendre et à se faire croire. La reconnaissance et la mémoire de ce génocide est un long processus encore d'actualité aujourd'hui et le fait de l'adapter au cinéma peut en effet être un atout mais aussi source de débat. Ces réalisations mondialement connues ont su retenir l'attention des spectateurs. La liste de Schindler et le pianiste sont des réalisations phares de la représentation du génocide juif. Avec le documentaire qui s'intitule « Shoah », Réalisés par Claude Lanzmann en 1985, ils sont régulièrement cités car ils constituent des marqueurs d'une histoire culturelle de la mémoire du génocide. Au même titre que des procès, des romans, des bandes dessinées, ils ont parfois devancé ou accompagné la prise de conscience de la spécificité de la Shoah. Malgré sa renommée mondiale, toute adaptation fait face à des critiques. En effet… Ces représentations sont symboliques et bénéfiques pour la reconnaissance du génocide, mais d'autre part, les victimes de ces événements-là ne les voient pas forcément du même œil. Certains ont déjà été marqués par ces horreurs et n'ont pas besoin de le revivre de nouveau. La représentation du génocide juif au cinéma est ainsi un sujet discutable. Il existe cependant des réticences nombreuses de la part de cinéastes comme de producteurs de peur de ne pas trouver un public assez large prêt à se rendre en salle pour une telle représentation mais aussi car ce genre de réalisation n'est pas adapté au tout public et peut aussi révéler certains traumatismes pour des personnes non préparées à voir ces images. Le public n'est pas forcément prêt à voir à l'écran cette vision d'horreur et la société n'est pas prête à recevoir cette image qui aurait montré que si ce massacre avait pu avoir lieu, elle pouvait en être la cause, voire la responsable. Par ailleurs, le réalisateur Américain Steven Spielberg, lui, était sidéré de la si grande méconnaissance de la Shoah chez les jeunes et avait pour but de secouer les consciences, notamment américaines, par tous les moyens possibles, quitte à utiliser des ressorts parfois grossiers du suspense sur des thèmes difficiles. La représentation du génocide juif a pendant de nombreuses années été un sujet réduit au silence et dorénavant un enjeu conséquent. Elle permet aux spectateurs et ignorants de ces événements de se rendre compte et d'avoir conscience des faits qui se sont produits durant la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Face à de nombreuses critiques, ces réalisations ont tout de même réussi à recevoir des récompenses et à être reconnues mondialement. Grâce à la production de documentaires, le cinéma a joué un rôle décisif dans la construction du savoir sur la Shoah. C'est en effet en grande partie grâce au 7e art que le procès de Nuremberg par exemple ont rencontré un large retentissement. Le cinéma peut ainsi être un atout dans les œuvres de reconstitution historique et de fiction. Il faut tout de même savoir différencier le fictif du réel et certaines critiques soulignent le fait que ces réalisateurs transforment ce génocide en spectacle. Cependant, il n'y a pas une forme unique et universelle pour traiter ce génocide ni de transmettre sa mémoire. Ce type de réflexion et de réalisation est à mettre en scène avec une conscience aiguë du fait que des images du génocide existent et peuvent choquer une audience très particulière, et ce, malgré la volonté des nazis de l'époque de supprimer toute trace de ces événements et de leur implication.